0: 大家好，大家好啊！大家好，<笑>对我们这节目现在恢复每周正常更新了
1: ，欢迎收听。哎哎<笑><对>哎,哎,哎，三
0: 人组是吧？欢迎收听我们营地啥都聊啊！我是小阮。我是瞬间思路，哎，我是笑匠。对，然后呢，这次节目呢，我们带来了跟大家有点久违的这个桌游背后的故事，这个这个系列啊。对，上期节目讲了一个大富翁，也是挺早之前，就应该是九月份的事了，挺早之前了。对、嗯、我以为你想说九几年，<笑>没没没没没那么远，<笑>还转了一下，竟然、啊、差不多，差不多，但是没那么远啊、嗯、啊！对，然后这期节目呢，接着给大家带来一个比较有历史厚重感的一个这么一个桌游。对，比九几年早。对。嗯大家听我们最一开始就是开头的这个 BGM， 应该听到歌词里面可能有一些比较熟悉的内容，就是两个名字，哎，一个叫路易斯，一个叫克拉克，对，哎，这。一个能飞呀<笑>、嗯、啊，一个是当记者，不不不是不是那个换衣服然后就飞起来了，不不是那个路易斯与克拉、啊、对这个呢也是美国历史上比较重要的叫西部探险的两个重要人，嗯、两个重要的人物，对。那<对>我们今天要介绍这个游戏呢，它的背景也是当时一呃一八零三年，对，一八零一就早了，<笑>对，那个时代美国一次非常重要的西部探险，哎。嗯然后呢？这次我们就来给大家讲一讲这次探险的整个
1: 的背景。对，其实这也是咱作为桌游背后的故事嘛，还是先从桌游说起吧。哎，对对对，因为这个游戏呢，其实也是前几年的游戏了，应该是一三年、一三年的游一三年的游戏。名字呢就叫路易斯与克拉克。嗯，然后刚一开始刚看到这个名字的时候，可能很多人都以为跟这个超级英雄有关系。对，但是后来研究了一下，发现确实也没这么多大关系。这两个人物呢，一个叫梅里韦瑟·路易斯，一个叫威。克拉克，对，那、呃、他们两个人呢，可以说在美国探险的历史的这种开拓的地位上，有点像咱们的徐霞客。啊、呃，可以这么说，因为某些方面可有此类比吧，可以但因为他，呃、因为他也是在地理方面，对、嗯，虽然不是太形象啊，对，也差不多太多。嗯、因为其实徐霞客可能是个人的名义，他以个人的这种意愿意志去这种。呃，记录一下他的所见所闻的这个东西，哎、但是路易斯和克拉克都不是，他们是背负着美国的这个国家赋予的使命，嗯、有任务的，对他们俩是有任务的。嗯、那他们的目的呢，其实就是为了探索这个整个当时美国刚刚从法国手中购入的一片土地。这个路易斯安娜，对，然后这片土地，但是大家要明确一点，就是这个路易斯安娜并不是现在的路易斯安娜州，对，现在的路易斯安娜州呢，就是在入海口，也就是新奥尔良的那那一小块
0: 对，现在路易斯安娜州是很小的一个州，在南部，是，然后呢，当时的路易斯安娜呢，基本上就是由南到北一大片特别长的土地，没错，没
1: 错。因为当时美国的国土，其实大家都知道，美国刚独立时间不长嘛，嗯，一开始刚独立就是十三个州，所以它都是沿海的那十几个州，嗯，呃，其实那会儿美国的国土的这个国境，其实就是到密西西比河，没错，因为密西西比河那边呢，最早是西班牙人占领，
0: 没错没错，然后呢还有
1: 什么英国人占领的，然后还有什么荷兰人占领的，等等等等，嗯，但是呢，这个时候出了一个事儿，就是。你看，这个时候美国刚独立嘛，可以说百废待兴啊，对，然后也是一穷二白，对，嗯、挺惨的。然后美国当时首任咱们都知道是华盛顿，然后后来这个总统杰弗逊，嗯、杰弗逊也是一个非常伟大的一个伟人、啊，独立宣言对。然后他他这个人是一个很有远见的这么一个人物。然后他当时发就听说了一件事儿，就是西班牙人秘密的把自己的土地，就是路易三安的这个土地、哎、卖给了法国人。那法国当时是谁呢？就是法国历史上最牛逼的拿破仑。拿破仑，哎，所以拿破仑拿了这块土地。拿破仑是一个野心非常大的人，侵略性也极强，嗯、这个大家都知道。所以杰弗逊也很清楚这点，说：“那我们等于把邻居从一个傻叉换成了一个<笑>大牛逼，<笑>换成了一个牛逼。”我这个事儿就谁也不高兴。最关键的是，当时法国控制着路易斯安那整个地区的呃一个重要的节点城市，<对>就是刚才咱们提的肖尔。新尔良这个地方呢，是个入海口，由这个冲击平原啊这一部分来组成的这么一个城市。对，那这个地方是美国河运、海运的重要的港口交汇点。对，所以它无论是运来的这个奴隶贸易，还是运出的棉花贸易，都要从这个地方去去走。没错，没错。如果法国人拿了这个地方之后，他要是哎，他要是让你走了不行，美国，实我就死了。
0: 对，因为其实之前美国是刚刚跟西班牙签了那个马德里条约。这样，对，就是西班牙是同意了美国，哎，这个新奥良这儿你可以自由贸易，但是呢，后来真是没办法，因为法国在欧洲那边势力太大了，然后这个这个谁呢？西班牙为了取得法国在欧洲的支持，所以就把路易斯娜，你说卖了吗？还是或说,说就是转转让给别人了？就差不多这种感觉。是
1: ，那这个等于这样拿到这个州之，拿到了整个这个，就是听到这个事儿吧，然后就是想办法得把这个。解决这问题啊，对，所以后来就产生了美国历史上啊建国以后第一次一个领土的这个大扩张，嗯、那就是从法国拿破仑手中买到了整个路易斯安那地区。对，当然买到这个地区之后，产生了一个问题，就是谁也不知道这地儿有什么。嗯，呃，咱们这个过程一会儿说完游戏再给大伙细说啊，嗯、咱先流程先带一下。嗯，嗯那。这就要派人进去看看到底有什么呀？这也不能说我自己买了块，就跟您买了一房子，这不知道这屋里几间屋，也不知道上下楼，你什么都不知道不行。嗯，让、嗯、人看，那这个任务当然是非常危险的。呃，所以当时呢，得选出一些，就是得有人去干。嗯，然后这样的话，当时两个年轻人吧，嗯、带队去进入了这个地区那就是一个是路易斯，一个是克拉克嗯，啊，他们两个人，然后。带领整个探险队进入这个地区，然后把这个整个地区探索之后，带回了所有的信息，绘制了地图，制定画绘制了这个生物志，嗯、就是这个地方的矿产啊、生物啊、什么这种资源啊都标注，然后还建立了美国在呃海岸在就是太平洋海岸边的这个入海口的这个标志啊，嗯、然后。等于这一趟是一个非常非常意义重大的一次探险，对美国人来说呢，也是在历史上可能应该属于美国，这个学生课本上就是必学的这种科目，很早就要知道。了。那么这个故事呢，整个呃，就相当于它也就很具有传奇色彩和戏剧色彩，所以在美国历史上流传也大家也都非常愿意去讲述它。所以这个游戏呢，就是以这段故事为背景，对。这儿我们是大致给大家讲一个背景，<对>细节的历史故事一会儿再细说。细说对，对那么这个游戏里头呢，因为美国当时的领土是在密西西比河，嗯，那么这一次呢，可能就要把它向前推很大，至少要推到这个<对>呃，相当于美国领土翻一倍吧。对，没错<对>没错，是翻了一倍。那么要进去去看看有什么，所以这个游戏的故事呢，本身就是一个竞速类的游戏。没错，大家要顺着翻山越岭，有这个什么，有河流，有山脉，嗯、对吧？然后每个人有自己的，就控制一支探险队。其实大家玩起来就会知道，这个探险队里头您用的这个牌呢，这个人物牌、啊、都是里面，对这个故事里面上的出现真人真事儿。对对对，嗯，就是然后。这个其实这些牌合在一起才是历史上真正这支牌、嗯。对对对，对但是为了游戏性，你把它拆开了，把它拆开了，你不能一个人用的针对，对对然后再来撒假的，这不行。所以把它拆开了，拆成了四个可以供四个玩家来使用的这样一个四支队伍。没错，对、嗯，大家要知道这一点，就是你玩的时候，在游戏当中，你看这些队伍合在一起，他们才历史上的真事儿。哎，比如说啊，有的队伍的队长可能就是路易斯，斯哎，<对>另一队蓝队就是克拉克，队队哎，就是这样，不太一样。嗯、那这个游戏呢，采用了一个，首先它是一个竞速类游戏，嗯、比的就是谁先到达太平洋海岸、啊。嗯，嗯就是谁先从这个到达那个太平洋海岸，就是当时他们那个地标性的建筑，应该叫克拉特索湖堡。对，到这个地方，没错，这个是美相当于美国领土，就是美国人在太平洋海岸边宣誓主权的一个标志。哦、对对对、啊，谁先到那个地方？其实他们去之前那地他没盖，哎，没错，他们去盖，去了之后才盖，<对>他们去盖。对对对对然后出发的地点呢，就是圣路易斯。对，圣路易斯、啊从，从圣路易斯，这个圣路易斯其实也是当时美国在往西部。最靠西的差不多大城市有这种经纬坐标的最后一个点了没，没错没错，再往里可能就没有了。到时候想想，大伙儿您看地图就知道这地儿最西了对，最最已经是当时的最西的地方了。现在的地图在哪儿？对对对。然后这样的话，呃，这个故事这个游戏就是这样开始。每人起始的时候呢，有一套手牌，一套手牌。哎，这套手牌的其实看着人物名字不一样。但是其实功能什么功能，
0: 每一张牌的功能是一样的。它就是每一个队里面会有什么队长啊、猎人，然后毛皮商人，然后这个伐木伐木工，各种职业的。对
1: 这个口译
0: 员，专门和口译员打交道。他这个人的人名是不一样，的，但是都是路易斯纳不是路易斯与克拉克这个故事当中出现过的人物。是的，比如说像这个蓝队的队长就是路易斯，对，然后蓝队的猎人。就是路易斯的狗，对，叫西曼， Man, <对>叫西曼， Man, 对。然后呢，其他历史上是真的，就是路易斯真的是
1: 带着这只狗去的，对对对而且最后陪他回来的。<对>没错，啊、当
0: 时是他们那个团队里面是有有一个狗，有一个小孩然后呢<对>还还有一个就是比较年轻的人叫香农啊，香农就我印象中应该是黄队的皮毛猎人，嗯，皮毛商人，
1: 对,对，反正是他们起始从路易斯安娜出发的时候起始队伍的那些人，对对,对对对对对，等于这些人呢就。呃，分工明确嘛，相当于每个人的手牌都一样。嗯、这个游戏进行的过程呢，是通过有有这么几个，先说说版图吧。嗯，整个大的版图呢，是相当于是一个其实印第安人的一个部落村落，<吗>可以看出这个村落。<对>嗯，在村落里有不一样的地方，然后大家通过。你的队伍中有一个重要的资源叫印第安人，但是你不是说消耗印第安人，而是说印第安人替你干事儿。没错，没错。因为在美国历史上呢，这个路易斯和克拉克的探险也是第一次正式的和印第安人建立这种合作关系。对，没错。美国历史上。哎，确实，当时有很多印第安人为他们提供了帮助。嗯，那么这一次在游戏当中呢，可能这个村落里头，你通过摆放，这其实就是一个工人摆放。嗯，你摆放自己的印第安人的时候，你就可以触发那个地方的效果。对,对,对，比如说打吃的，对吧？对，拿木头，嗯、然后或者甚至那地方还还、啊、当然还可以，你可以这个还能做很多其他的事情，比如说你可以这个换马是吧？我印象里头造筏子，哎，<对>能能造船。然后还有等等啊，其他各种各样的功能点。嗯，那工人摆放嘛，就是我放置工人，然后产生效果，就是这样一个一个游戏过程、啊。嗯，同时呢，它的驱动机制呢，很像是 DBG， 什么叫 DBG？ 它用的
0: 呃 ，DBG 其实就是叫叫叫 game, 解释一下名词啊，叫 d e c k Building Game， 就是排库构筑类游戏。嗯嗯啊，他其实就是说你，你因为你大家可能玩过暗杀神啊、领土啊之类的，对对对这类都是 D B G 游戏。DC 超级英雄对 D C 超级英雄，你金地，<笑><笑>对,对对对对，还有什么光买水？对，还有什么雷石啊，这些这些都是 D B G 游戏。嗯嗯其实就是说，一开始你自己会有一些牌。然后呢，你自己通过一些资源的交换啊，然后去购入更多的牌，把你自己的这个牌库进行进一步的丰富。对，那么到之后呢，你其实有一个优化的过程。没错。然后呢，但是这个游戏跟其他的这种 DBG 不一样的地方是，你的手、你的牌全都是抓在手里的。对，你想用哪张牌？一般的 DBG 是
1: 你抓一定数量的牌，每回合用完扔了，再下回合再抓下一些一样。对，这个不太一样。那这个游戏的过程当中呢，你也是同样会，大家刚才说了，起始四支队伍的这个牌是功能是一样，啊、一样对对对，名字那么游戏当中呢，你会见到不停的有一一方，他、嗯、就是这个卡牌区，嗯、不停的会展示，我就是五张牌吧，对对对，摆开五张牌。嗯然后这五张牌呢，有有雇佣的价格，嗯，那么雇佣他们的时候呢，可能这个会付出不一样的代价，没错。每张牌的效果也不一样。有意思的是呢，这些牌里出现的人物同样都是在历史上真实存在的，没错没错。没错这里头可就不只是美国人了，嗯，<笑>然后还有各种各样的人，尤其是有各个部落的印第安人。对他
0: 那个印第安人其实就出现的比较多，比较有名的应该一个是那个萨卡加维亚，萨卡加维亚、嗯，对，这是最最有名的一个说在。咱一会儿咱得咱、哎、一会儿细说，细说对，还有一个是。在密苏里河上游，一个非常恶名昭彰的一个酋长叫弯爱，一只眼，一只眼，也是当时历史上一个特别臭臭名昭著的这么一个密苏里河上游酋长。弯眼，弯眼，我 f u c k you。啊！然后包括、啊、对，然后包括还有一个是他们在冒险早期、哎，遇到一个很著名的神枪手，其实也是一个非常重要的这么一个探险员，探险的这样。算是斥候，对，加入他们团队叫德鲁拉德，嗯、也是在这游戏当中很著名的一个人物。但是这些你们在游戏当
1: 在那个卡牌里面都会见到，都会见到。对对,对，而且这个在过程当中，每个人随着技能不一样啊，因为你起始的时候，可能你这一张牌打出去，我只能获得一个食物。假设。嗯那么后面你可能会得会获得一张牌打出去得两个三个食物，或者说有的这张牌你只能干这个事儿，后面这人牛逼他能干仨事儿，或者你可以选给你更多的灵活性。总之呢 d v g 游戏呢它的过程其实就是在优化牌库的一个过程，没错，对你要不停的拿到新的牌，但是这个游戏有意思的地方是。呃，你打一张牌动一件事儿，打一张牌动一件事儿。你的、嗯、你的斥候在那个游戏版图上有一溜啊，跋山涉水嘛，刚们咱不说嗯。嗯，其实那是一溜行进格，没错。那么有的格呢，行动可能是水里需要船，嗯、有的是山上需要马，要马有的您就自己走。反正那这样的话，你就有一个斥候小人在这上不停的往前走。嗯嗯，他能够走到哪儿呢？就代表着你的探索范围到了哪儿。但是这不是你这回合能到的地儿，<对>所以在游戏当你所有手里的牌都打完了，或者你打不动的时候，那你只有宣布一件事情：扎营。扎营，扎营什么意思呢？就是把你自己的大营扎下来。到这个扎好了之后呢，还得把你的这个场上打来的牌收回来。对、嗯，这样你才能接着有手牌再往外出。但是要注意一件事，因为在这
0: 个本身路易斯与克拉克这个历史过程当，这个历史故事当中。他们是沿着密苏里河逆流而上的，对，哎，要记住这一点，他们是逆流而上的。所以在这个游戏当中呢，他也真实的还原了这一点，就是当你这个船上的货物啊，包括你带的人越来越多的时候，你在扎营时候所需要消耗的时间也越多，或者你臃肿了，队伍变了对，那么你在逆流而上的情况下，你的队伍是会被往后冲的，对。哦、所以在这个游戏
1: 当中呢，也就。这个非常真实的还原了这个现象，因为每个人其实是有自己的一个小版图，那这个小版图呢，就是由一个小船队构成的，有的上面能放货，有的上面能站印第安人、呃。那这个一开始它里头有两艘船呢，是我记得是没有代价的，就是白给。对，但是你承载量比较小，有一个是好像能放三个货，当然要耗一个时间。对对。然后呢，就刚才就是小阮说的这个，有的船上能放货多和放人多，但是呢就慢。所以，当你扎营的时候，它上面会有扣除，你要往后退多少格？没错。然后，比如你没打出来的手牌也要往后扣。没错。所以，最后扣完了之后，有可能就是其实很可能是根本到不了你斥候所在的那一格。嗯、对。也就是说，你的斥候还要回来找你。对。还有，你要往回退回到你对，就有可能说，
0: 有可能说你原本的营地在这个在。A A 处啊，然后你的斥猴在你之前游戏过程的过程当中，实际上只往前前进了五格，嗯，但是最后一算时间，你得往后退六格
1: ，等于你的营地还在再往后扎一格、啊啊。其实这个游戏经常常见的就是第一回合，第一回合由于大家都急不急着走，都在搜集资源，所以当第一次扎营结算的时候，很多人是要往后退，往后退的，对，经常就退到这个圣路易斯后面、嗯，啊，经常有这个、嗯啊、回来了，对，对大家好，我回来了。那这个游戏里面呢，就是很体。体现了当时的一些个这种情况，对、嗯啊，虽然说不是那么细啊，嗯、但是能够见到很多你，你比如说你要打猎，你要维持食物的这种供给，你要有皮毛穿，你要能够交易跟印第安人，哎、你要获取印第安人的支持，这是非常重要的，没错没错，体现为你要。获得这个村落里的印第安人加入你的船队给你干活，因为你往版图上去干活的，派人去，这只能派印第安人啊。对，那就是说印第安人是这个游戏中一个重要的资源。嗯，所以这个过程都是体现了这个游戏的一些个呃反应的点吧。嗯，还有像刚才小冉说的一些卡牌的设计，你比如他那狗，那狗的功能就是给你找那吃的。<笑>对。你可以理解，你说要指这狗给你伐木，你觉得这是不现实的<笑>，对。然后这个里头重要的一个人物，比如这个这些人物的这些反应的特性吧，咱们一会儿来说吧。嗯嗯，那差不多，其实游戏基本就是
0: 大概流程
1: 就是这样，大概流程是这样。<对>但
0: 是这游戏其实玩起来是一个非常好玩的一个竞速游戏。我们给大家刚才讲的只是一个大致的流程，包括游戏的一些简单的运作方式。<对>然后呢，您要是感兴趣，可以去查一下游戏规则，挺简单的，就那么。企业规则對，对不不多不多不多,不
1: 多、嗯、那咱们可以倒回头来再说说这件事儿，嗯就是就是这个事情，呃，首先说大家都知道，当年那个那个年代啊，就是刚才背景咱也说了，美国刚刚建国不久嘛，对，然后百废待兴的这么一个状况，嗯，然后国土的这个国土面积呢，当时签完了这个巴黎合约，承认这个美国独立之后呢，国土面积也就是九十万这个平方公里就十三个州，对，十三个州九十万平方公里的大概这么一个土地。嗯，是多大呢？大概相当于现在美国的四分之一吧、啊，这样一个差不多差不多这样一个大小。大对，然后后来美国为什么变成现在这么大了呢？是因为美国历史上经历了三次重要的土地扩张。哎，当然细小的还有啊，这个就不说了。嗯、主要的扩张，第一次就是咱们一会儿要说的，咱们现在正在说的这个路易斯与克拉克的地理大发现，<对>也就是说跟这、那个。呃，美跟法国人买下来路易三安那州，然后第二次呢是打过来的，就是打墨西哥，从墨西哥抢什么什么亚亚利桑那啊，就是南南部南部的几个州，对对对，拿底下那些那些州，加利福尼亚、新墨西哥，反正你一听新墨西哥，新墨西哥厉害了。对，然后后来还有一个事情就是美国这个国务卿就是威廉·希沃德，嗯，从这个。苏联人手里头买了阿拉斯加，对这事儿也也挺奥妙的。他他当时北边单边出来一块他<笑>当时的价格是 12.3 美元一平方英里的价格就买下来了。但是当时是没人要的，那个那个地方，这等于比北京买房便宜多了。对美国来讲，那是块飞地，对对吧？它被加拿大隔着的。对，但是买下来，苏联人觉得也没啥用，我我管这块地，我也不乐意要，然后正好换成钱也挺好的。对，跟拿破仑当时想的差不多。但是这么想的人，事实证明他们都亏了。对，不信您看北京房价，对吧？对你让你不买房了。现在加拿大变成肉馅了，是不是？我天，那阿拉斯加有。最最重要是有大量的矿产资源，比如石油，对、呃，比如一些重金属<对>这种特殊稀有的这种金属元素的等等这些东西吧，嗯、矿产。那这个三次就构成了美国历史上整个的这个国土的三次飞跃面积的飞跃。嗯呃、当然，其中还有一些特殊的，比如像德克萨斯呵呵、嗯、这种夏威夷什么的这种特殊的情况。嗯嗯、德克萨斯都是自己建了国，<对>兴共和国嘛，自个儿自个儿打下来，非要加进来。也挺牛逼的，连那城市还都起点重要的名字，休斯啊什么的。对，那咱就接着说说这个第一次，后两次咱们以后有游戏再说。对，现在先不聊，先说这路易三大购地案。第一次刚才咱也说了，为什么要买这块土地，咱就不再详细去叙述这一块了，就只说这个这事儿说到要买，那买这事儿就得跟拿破仑谈呢。嗯，所以一开始去找拿破仑谈的这个可想而知啊，拿破仑当时但都不淡你，但都不淡你，弹丸小国刚刚成。不鸟你！这<笑>一帮穷鬼，你来给我买这成扯淡。我还我还等着美洲要开发，那我海外大殖民地我还要去干呢。我把手里把欧洲这帮屁屁们平了，我转手就去哪儿，对吧？就当时这种感觉嘛。当时拿破仑也是在西西印度群
0: 岛那儿打那个海地，对。然后他是想着说：“哎，把海地给打下来，咱们美洲这边再来一片殖民地，哎，对吧？这多爽啊！”对。
1: 所以一开始美国提出来用两百万美元，当时两百万美元非常多了，嗯，要买这座城市的时候就被法国拒绝了，嗯。所以美国当时因为美国人就明显的感受到了威胁嘛，这就是生存的威胁，嗯。这怎么办？群情激愤他说：“啊，那不行就。”打是吧？但是想一想，这事儿也只能只能打打嘴炮，也好像打不过，真心打不过人家。然人这个这个时候就出了一事儿，就是整个拿破仑得罪人太多了，对，全欧洲呢都跟拿破仑对对抽，就是反法同盟。他本来是想跟英国谈和，对，后来和是没谈成，就打起来了。对，然后结果这个。包括这个拿破仑他妹夫，就刚才小软说这，他妹夫等于带了一堆船去打海地，结果海地没咋地呢，自己先完蛋了、嗯海。海地人家
0: 黑人也是群情激愤，来一波反抗， mm. 给给这拿破仑弄得也是够呛。所以拿
1: 关键想想,想拿破仑他妹夫也够够够够没用的，反正是这人也够二的。<笑>这就是说你别用人，你还是看看有点用的人，反正这<它 S 1> 这,这也是够倒霉的。他两边打
0: 仗，然后都烧钱，他这个钱实在是。不行了，对，而且
1: 这个拿破仑由于这个连年打仗，他的钱不够用了，所以<对>说这个问题钱不够用，那这样的话，他维持自己本土的军费就是一个很重要的问题。没错，嗯、那这个时候千里之外就是万里之外啊，是送钱来了。这一个我们都不认识的一个地儿，我有一块地儿，但这块地儿你还等着我去开发吗？嗯心有余力不足，哪能也顾不上这事儿？因为很明显啊，这个眼前的欧洲的利益还是更重要的。对，那这个时候呢，这个呃，突然想起来说，哎，这个地儿有人好像要买，是吧？美国人要买，然后这个美国人呢自己也派了这个自己的呃大使，就是利文斯顿，当时的美国驻法大使，然后也一直在跟这个事情跟进，跟项目嘛，跟项目，项目。然后这个时候就发现，哎，法国人好像。有有意思要卖，然后你再谈谈去吧。太穷了，双方聊聊吧。然后这个时候，结果美国他又怕这利文斯顿自己不吃劲，又派了个人来，就是美国后来第四任总统门罗。门罗，门罗也是一个非常牛逼的一个人，都是美国开国这个元勋之一。对。然后同时他们还带了一个人，就是给他们帮忙。这个人是杜邦兄弟里的一个，大家也知道杜邦兄弟是法国的嘛，法国杜邦公司嘛。对对。那。这个这个杜邦呢，他是一个在法国人里的美国通，嗯，就跟咱说的有中国通，中国通啊，倍儿懂美国通，所以他们就相当于门罗和利文斯顿呢，就雇了这个门罗，哎，还雇了雇了雇门罗，雇了门罗，雇了杰杜邦，哎，雇杜邦，雇了杜邦，然后他们三个人一个小团体就来谈这事儿，嗯，但是呢，一谈就懵逼了，因为这个法国人就说提了一方案，嗯。不想卖这个新奥尔良了，我们想卖这个路易斯安那。原本啊，他们是说拿一千万，哎，还是多少钱呢？我忘了，好像是一
0: 千万。说咱们就把这两两千万，两千万，两啊、呃，是吧？他一开始
1: 说是两百万，要买。两百万，买这哎，买、这个、法国人提了两千万，我全卖你
0: 。对，一开始说两百万零买这个新奥尔良，嗯、哎，然后呢，后来是说那。得了吧，我就直接把这片地全给你吧。对我也不要了，你
1: 给我笔钱，我打仗用。对对。然后你这边我也不操这心了，你们美国人爱玩嘛玩嘛，都给你们了，爱干嘛干嘛。但是你问我里头有嘛，我也不知道。你你你爱要不要？谁都不知道。对。所以这事儿就当时仨人一听就懵逼了。我操，这个我们拿了批了二批了我们二百万，然后。谈了一两千万的生意，没有啊，我手里没钱啊。然后关键是我不知道国会同意不同意。嗯，美国是国会的要审批的制度啊，我不知道国会就授权两百万买一成，嗯、我他妈两千万把美国国土扩大一半，这事儿干不干？嗯、后来这个三人，哥俩人一商量，我估计这里没杜邦事他他也他也说不上，他也说不上话。嗯、对，人家俩人一商量，这个门罗后来就拍板了，就说这个。涨涨<找>对，因为当时如果再回国去请示，再回来里外里这小半年，半一年进去，对对，这事儿又产生什么变化，就不好说了。对对对，所以这个门罗也是说这个艺高人胆大呀，反正咱得着得着吧，得着吧，得着吧，接着就是说以美国国会的名义，这事儿我们国会批了，其实根本国会还不知道呢，这事儿。门罗说这事儿我们批了、嗯，这我们要，嗯、然后、嗯、而且还划价，把这个划到了一千五百万，而且划到一千五百万还没完，因为当时呢这个。呃，这个美国这个美法两国之间有债务，哎，所以就把这个以抵债的形式又抹了一堆，也就是美国最后实付的资金应该是没多少，相相对来讲，相对来讲没多少，嗯，然后把这块地就拿下来了，然后就。赶紧的得回国告信儿啊！为了稳妥，还派了三路信使，嗯、走了三条路线。因为当时是很危险，不像现在你出门坐飞机，晚上到美国这可能不不会是这样。那会儿就非常的危险，路上能不能活着到都不好说。嗯、对对对,对，所以这样的话就派了三路信使回去送信儿。嗯，那美国国会拿着这个信儿之后就炸锅了，就是说我操，这个我们批了你们二百万，<笑>孙子你们胆儿挺大、啊。<笑><笑>但是有些人觉得，先比如以杰弗逊为主的这批人就觉得，哦，这是个好事儿，挺好。我们美国国土面积扩大了一倍啊，嗯、这是。是天天上掉馅饼啊，简直就是那个、嗯、跟拿破仑买一城，当年都给我们催回来，的，<笑><笑>买了，哦、整个都买来了，这一下，真一下、啊、是。但是呢，有一些这个人就不同意，尤其是这些人呢，是这种、嗯、这个。原有的这些州的这些个呃，相当于是早一批的当权派的，对对,对对对，这十三个州为什么呢？因为他们觉得，如果假如说别多又多了十三个州，嗯、那我现在我们十三个人说话的话语权就降低了话语权是十三分之一、嗯，到那会儿可就是二十六分之一，对对对，对吧？那我话语权降低了，这个我肯定不愿意。嗯，所以甚至还有人要闹分裂，当时有人要闹分裂，就说我们不干，嗯、就是我们州要独立，嗯,嗯，等等等等，反正各种各样的事这个时候，反正。也是仗着杰弗逊他们那些人牛逼，当年那批人把这些都摁下来了，然后最后美国国会还是批了，说这个两千万可以把这个地儿买了吧，嗯，然后就拿下了整个路易斯安那地区。这个差不多就是整个买地的前面的这一段对，然后就美国人就是意外意外惊喜，意外惊喜。历史上的一个大飞跃。嗯，那接下来就是咱们这游戏讲的这段事儿了，就是我买了一块地，里头有吗？我不知道，嗯，我买了一个我完全不知道的地方，那我们需要进去去看一看。嗯，嗯。于是呢，一开始的时候，杰弗逊很早就想派人进去探险。哎、其实这个事儿还是挺波折的。对，因为第一次呢，他就找了杰弗逊的一个好朋友，嗯，克拉克将军。这个、克拉克将军是谁呢？就是威廉克拉克的哥哥哥。哥、嗯。对，那克拉克将军他希望他呢能够带人派人呢去，但是由于当时可能也是这个太忙嘛，那那会儿也是刚打完仗，反正就是各种各样的事儿，就是没有时间，所以这次探险呢就。不了了之了。对，那么隔这个隔了一段时间呢，这个杰弗逊觉得还是得看，又派了一人，这回雇了一法国人。嗯，结果这个没想到这法国人那是一间谍，呵呵就是后来等杰弗逊就,、哎、就杰弗逊那还等着那边探险，怎么着啊？他到、嗯、他好像到肯塔基那边，然后再过去。就就有人给传信说那哥们在那边招兵买马要独立，我去，<笑><笑><笑>这什么玩意儿？这赶紧就把这人招回来，就是派人去把他这薅回来了，我估计是，嗯、然后把这人遣送回法国。嗯、您该哪来回哪去得了。然后这个、嗯、这个事儿就等于一直都不顺利。那么在这个过程当中呢，就是有一个人一直知道他在做这件事情，嗯、就是这个杰弗逊的一个邻居，嗯，叫这克拉克。那个路易斯，路易斯，对，梅里威瑟·路易斯，对，路易斯是一个很年轻的这个年轻人。嗯，那么他呢，当时后来担任的就是这个杰夫运的秘书，私人秘书，私人秘书，对，那其实关系也是非常好的。对，那个路易斯他爸爸呢，死的很早，是在他五岁的时候应该就去世了，是。而且是一次很意外，就是骑马的时候掉河里了。回家之后呢，就开始发高烧，就是肺炎。啊、哎，哦、那会儿是没法治，的。是,是是是，就只能靠命。但是他命不好，就死了。哎，然后后来他妈妈呢，又又带着路易斯还改嫁过一次。嗯，但是改嫁后来这个他这个继父呢也死，在他上中学的时候也死了。荒、嗯、人啊，<笑><笑>这。对，我就特意没说这句。话。这这这哎,哎,哎，反正这个结果他的学业也中还挺坎坷的，这个、嗯、这个生活。那他妈妈这里幸亏就是说，他妈妈本人呢是一个非常有学识的一个女人，嗯，嗯而且他妈妈非常善于对这个研究这个植物学啊，哦、生物学、植物就动物学、植物学这方面。所以从小呢，他就这个算是跟他妈妈在方面看着吧，也学会了很多关于这种草药啊、动物啊方面的一些知识。嗯，这个也为他未来能够做这种像咱现在叫野外求生啊、背野贝种贝野，对、嗯、对，留下了很背儿脆，打下了一个非常肌肉味。对嘎嘣脆，嘎嘣脆，贝儿爽。对，而且这个。路易斯这个人本身，他的性格也适合于去做一次探险的这个领导者。为什么这么说呢？他小时候，因为那个年代嘛，现在美国人也是家家都有枪了，差不多。对，尤其在那些个那些个呃中西部州啊，可能这种南部州什么比较普遍，比较普遍。那那会儿就更甭说了，家家都有枪，刚打完仗嘛，也要打猎什么的，对，出几里地看不见人就得有枪。那有一天，这个大他们小伙伴们一块玩然后突然间冲来一个是个公牛还是个什么，就是这种。让他们冲过来，就是这种受刺激了冲过来，其他人都吓懵逼了。然后只有当时应该是十几岁，还是九岁，还是到十岁，我忘了。这个路易斯就很冷静的把枪举起来，蹲那儿瞄准射击，一枪给打死了。嗯，然后就没事。就是说，当时就体现出来他一些非常与众不同的一些个才能和特质、嗯，很冷静，对，很冷静个性。后来他一直知道这件事情，就是探险的事儿，非常的兴奋。他他真的是愿意去，就是我愿意去承担这个责任，嗯、这个。带也没人，<前>反正也没人愿意去嘛，嗯、那就我,、啊、我来这个嗯、我来这个，我、这个、我,我带着你去，我愿意去。可是他太年轻嗯，难以服众。对，但是几次下来呢，后来呃，杰弗逊也被打动了，于是呢，就在呃，在他后来，终于杰弗逊后来觉得这个事情必须要办，不办不行了，因为当时英国人开始也去探索那个。他们那太平洋海岸的那个入海口啊，嗯嗯嗯、当时的是规矩是这样的，就是谁先占了无主之地，这个地方就是谁的。对、嗯、啊，所以美国人呢，虽然占了俄罗冈州啊，像这样几个州啊，因为他们的探险的人进去先到，但是其实他在里头到底有什么，他没法控制。嗯,嗯，所以这样的话就必须赶紧派人去，事情已经说是到了这种迫在眉睫的这么一个程度。呃，一八零三年的时候呢，杰弗逊就再次向这个参众两院就提出来，我要组织这个探险，需要钱。那么最后就批了、嗯，当时可能这个美国人都觉得这个确实是迫在眉睫的这样一个事情，对对对对嗯、于是当时批了他多少钱呢？是两千五百美元。您别乐啊，嗯、这个两千五美元现在听着不多，但是当年也是一个很大的数,数，字。还还不错。您想买一程才两百万，对，两千五百美元。但是后来实际上整个旅程下来之后，探险回来之后的总花费是三万八千七百二十二美元。嗯嗯。那么路易斯呢，就受命成为这一次的负责人。嗯，可是还是这句话，因为他有点太年轻了，他当时好像二十六是二十几啊。嗯，然后怕他不能服众，嗯，于是又给他找了一个搭档，这个搭档就是威廉克拉克，克拉克对，哦、就是克拉克将军的弟弟。呃，他这两个人呢，一起带队进，从圣路易斯出发，开始去。进行探险，然后去看看这个美国的新土地里到底有什么。嗯，那么当时他们集结了一支队伍，然后去出发。可是有意思的是呢，呃，到那个地方，他们首先要做的事情就是从圣路易斯到圣路易斯呢，先要做的一件事是宣誓美国主权。对，因为你要是我得从美国的领土上出发，我们把那地儿买了嘛。对。可是西班牙人在那儿的驻军当时不知道是，<笑>因为这个法国跟西班牙签的秘密的协议当时就是个秘密协议。<对>那你海外驻军一般也不是什么牛逼人。对。牛逼能给你派这儿来？哈哈<对>。因为<笑><笑>你不知道。那于是就又又等了等，反正这个事情又又很就是中间又有一些波折吧。嗯。对。最后终于弄清楚了啊，是那么回事于是呢，这个流程是这样的：首先第一天呢，先降西班牙国旗，升法国国旗，代表法国我从西班牙手中把这块地弄过去了；第二天降法国国旗，再升美国国旗，再证明美国从法国手里把这地儿弄过来。于是呢，也就是说，路易斯克拉克带队在这看了两次升旗之后，然后才开始正式的出发，对咱们的队伍呢开始逆流而上了。刚才小阮说的那个。开始去探索里面到底有什么，那其实他们这一路呢还是蛮危险的，就是这么说，因为别的都不说啊，这一路上起码这个有什么动物，什么这就是有什么怪兽你都不知道，而且还有印第安人的威胁，<笑>对对,对，那会儿主要是这个，对,对，那会冲突不断，对，不知道印第安人都是什么人，没错。那么他们第一次进入到这个从来没有，也就是说他们从曼丹村。就是哥伦比亚这个，其实就是说，当时美国人知道的，在西部的只有三个有坐标点的地方，嗯、一个是圣路易斯，一个是曼丹村，一个是哥伦比亚和入海口，就这仨地儿。对，然后其他地儿一概不知。那、嗯、么他们这个队伍出发之后，很快就开始接触到印第安人。嗯、但是呢，呃，这个时候体现出来，可能体现出来路易斯和克拉克的一种这种机敏吧，嗯，办事情的一些方法。嗯嗯、他们用小礼物的方式呢，获得了印第安人的这个支持。对、嗯，嗯、于是这些印第安人给在支持下。他们才得以继续深入向里走。嗯，那这个过程当中，其实呃，可能还有像英国人啊，这种什么西班牙人啊，还在背后挑唆当地的一些印第安人，然后来。就说美国人是来得弄你们的，哎、然后你们要小心，他们要来弄你们。其实呢，几百年后，在几十年后呢，可能确实是这样的。但是现在这一次真不是。<笑>对、呃，那么这个当时有一个著名的一个部族，就是印第安的一个部族，嗯、受挑唆来追杀他们。嗯，部族就是科曼奇族。嗯、现在可能提大家一起大家都知道科曼奇直升机嘛。嗯、就是美国的那个军用直升机一般都是以这种印第安人来命名的，阿帕奇、<对>科曼奇。对对对、嗯，科曼奇族。然后。但是呢，这个科曼奇图好像追错方向了，没追上。否则<笑>的话，他们可能就都死定了。真的，这个就团面试，我靠，嗯，那。这个队伍其实出发不久，他们就死了一人，对，叫弗洛伊德，我记得这个是班长，弗洛伊德班长是一个军需官，对，军需官。这个人怎么死的呢？是现在看应该就是急性阑尾炎，嗯，但是在那个时候呢，急性阑尾炎是不治之症，是，就你得了就基本就是这
0: 个弗洛伊德在在游戏当中也是有的，他是一个队
1: 长牌，但是具体是哪个队的我忘了，就是他跟路易斯是同样的功能，对对，同等级别的这么一个一个人物，嗯，但是这个人，但是这个人咱这可以剧透一下，这个人也成为整个探险当中。探险队唯一死的一个人，对对、呃，所以这个探险其实还是蛮成功的。是、嗯、死的这个人呢，也不是战损，是得病死的，并<笑>不是战损，啊，是、啊、是病死的。嗯，那这个队伍一直向前，就是一直往里面去探索。那这个过程当中，他们得到了很多。刚才肖软也说了，过程当中会得到很多队友在游戏中表现为得到很多牌嘛？没错，得到各种各样的支持。嗯，这其中有一个最重要的人物，刚才也提到过，叫萨卡加维亚。萨卡,维亚啊、萨卡加维亚呢，是美国历史上可能是最有名的女印第安人吧？我觉得应该是了，应该没有之一，没有之一，没有之一，真的没有之一。嗯嗯这次探险有三个人物对促成这次探险有极大的贡献，嗯、一个是这两个路易斯与克拉克，嗯、另外一个人是杰弗逊总统。嗯，嗯但是真正实现探险效果的也是三个人，除了路易斯和克拉克，剩下这个三这个三角形的第三个角啊，就是这个萨卡加维亚。萨卡加维亚加入他们团队的时候只有15岁，他是一个法国籍皮毛商人的。第二个也不第三个第二个第二个妻子、啊、是那个皮毛商人也加入了他们的队伍，但是那个人好像除了老婆多之外，也没有什么其他的特点。对，<了>就是那老婆都是卖给他的，都<对>是印第安人卖给他的。因为萨格加维亚从小就是被他不是他是被另一个部族绑走了，对，然后后来又卖给这个皮毛商了，当给他当老婆。嗯嗯、所以他加入探险队的时候，不但首先他只有15岁，而且他刚生完孩子，哦、嗯，他背着他的小孩加入的探险队。嗯，那。没想到他加入探险队之后呢，起了一个极其重要的作用，就是当印第安人的部落看到这支白人的队伍里头，首先有印第安人，嗯，然后还有女人、女印第安人，还带着小孩嗯，<对>他们就有一个意识，就是这些人不是来打仗的，对，嗯、啊，那么要不然否则哪有带女人、带孩子的？对对对对吧？嗯、你拉拉哪有拉家带口的？对对对，对对对对所以萨卡加维亚就成为一个。呃，白人和印第安人之间的这么一个桥梁和纽带的作用，对，他去跟人家谈，就是说，我这个探险队为什么要来？他们是干嘛的？这些白人没有恶意，对，他们是来探险的，或要怎么样？只是从这借道过，什么大王让个路什么玩而且萨
0: 卡加维亚精通各种这个印第安方言，对，等于在在他们这个探险的过程当中呢，所有这种交流的工作，其实就交给萨卡加维亚。对，而且
1: 他萨卡加维亚还有一个，就是他是一个非常好的伺候，嗯，他能够去就是去探路。对于这种地理啊，是在游戏里外生存，不是在游戏里啊，在这里。咱们一会儿说在游在游戏里可牛逼了，也也也超厉害，也厉害厉害。对，然后萨卡加维亚在他这里头，你们记不记得？就是大家记不记得看过一个电影叫《博物馆奇妙夜》？对，《博物馆奇妙夜》里头呢，第一集里头，咱记得这罗斯族总统这个看上了一个印第安小闺女，是吧？嗯，这小闺女是谁呢？就是萨卡加维亚。啊，大家要是回去倒那个电影，看那个镜头，萨卡加维亚第一开始出现的时候，隔着他不是隔那个玻璃墙，对，跟他们说话嘛，背后。有俩人蹲那儿指指点点，王元芳，啊、那俩人就是路易斯克拉克。哦、<笑>对对对,对大家可以去那电影里面翻翻这片段啊，还是挺挺有意思的。对，嗯，结果这个。结果他们就是整个这个队伍加入了萨卡加维亚之后呢，这个相当于就变得更加顺利了。对对对，然后一行人就继续说逆流而上。咱这儿可以插入说一下游戏里的萨卡加维亚，嗯，小软还记得吗
0: ？游戏里的萨卡加维亚就是因为游戏里的，刚才我们不是说了吗？它除了那个密苏里河到太平洋的这这段呃水域之外呢，下面是一个印第安的村落。这个印第安村落呢，有我印象中是七个功能区。然后呢，你都都需要消耗自己的那个手里的印第安人去执行一些动作。工人摆放。对，萨克<对>加维亚能力就是打出来之后，就是免费启动一个一个地方的功能。然后呢，由于这个这个游戏当中呢，一一张角色牌的能力，你通过给他家人，就比如你往底下撕一张牌啊，或者给他身上再摆印第安人，可以把这一张牌的功能启动好多次。然后呢，相当于这个萨克加维亚能力，你就可以一下启动好多次，就免费启动那个那个那个村落里面那个。那个能力就是一下特别转。
1: 对，刚才那好像记错了，就是塞加利亚刚加入团队的时候还没生孩子，他那还在录、啊。刚加入的时候是没生孩子，他在路上出生的。对,对，就是这个更神奇，你知道吗？哦、生了孩子就接着走，你<对>知道吗？这完全真牛逼。这个、对对对,对,对，就像呃，我刚
0: 才说的，这个塞加利亚的能力其实就是反映他跟印第安人去交流的这个能力，然后包括帮帮他们可以去争得更多印第安人的这种帮助，是这
1: 这样的一种能力。对,对,对，其实就是他的孩子出生大概就是一八。呃，一八零五年的时候的事儿。嗯、那么，在一八零五年的时候呢，探险队这支探险队呢，就是四月七号的时候。他们首先给杰夫逊运回了一船东西，这一船东西是他们在路上，呃，收集得到的一些，包括一些什么皮毛啊、植物标本、动物标本啊、矿石标本啊等等一些个日志啊等等这些东西就运回去了。那么到了呃四月29号，他们就来到了美国历史，就是美现在可能说起美国大家都非常熟悉的一个地方，嗯、就是黄石。嗯、啊。然后这个时候他们就到了黄石河边上，然后那个。然后从这个地方继续向继续逆流往上走，到了七月下旬的时候，来到了密苏里河的三岔河口。这个时候，这个地方是、嗯、呃第一次就是白人第一次到嘛，然后也没有命名，所以他们就以呢，这他们就是探险队自己给这三条河命了命了名，这就是杰弗逊河、这个格兰汀河和麦迪逊河。嗯，然后这个大家如果有看。呃，小李子演的《<笑>荒野猎人》荒猎人，荒野猎人是吧？荒野猎人应该是发生在一八二七年左右，这么一个事儿。对对对大伙儿还记得，他们那个营地就在黄石河边对，没错。然后当时那个小李子掉的那个河里头就冲走的那个河，嗯，那个好像就是是麦迪逊河吧？我我印象，可能我我印象中是麦迪逊河。那那个好像就是麦迪逊河，对。然后。其实他就想啊，那他们探险队这会儿走到的地方在，在这是零五年的事情，嗯，在大概二十年后就已经是美国人的前，嗯、那相当于小李子他们就是比较前沿的驻扎点吧？
0: 呃，算是了。就再往
1: <对>再往里走，好像也没有白人固定开牛逼的聚集点了。对对,对对对。但是已经推进了这么多，<对>就是已经推进了这么大一块了。那。接着，这个探险队呢就一直往前走，到了8月17日，发生了一件非常戏剧性的事儿，嗯、就是他们来到了一个印第安部族，就是肖肖肖尼族。肖肖尼族，肖肖尼族呢，嗯、然后萨卡加维亚见到了他失散的哥哥。哎、哦嗯，对他哥哥这个就是就是肖肖尼族的，就是萨卡加维亚小时候他12岁的时候被绑走了，嗯、被另一个部族绑走的，然后这个14岁就卖给那个。那个法国乒乓商人了，哦、所以就一直在没能回到自己的家。然后这次跟着探险队一起的，就反而见到了自己的亲人。因为一开始的
0: 时候，他那个哥
1: 哥实际上是想
0: 要攻击他们这个探险队的，因为一开始没看到、嗯嗯、萨卡加维亚。哎呦，我操、嗯！不对，是想是想攻击他们探险队啊！这白人干死了。然后呢，后来这个萨卡加维亚就出面了嘛。然后他看，哎，有一个印第安的漂亮姑娘，嗯、哎，然后呢。觉得这帮人可能不是那么坏心眼儿、嗯、啊，然后再跟他交流的情况下，哎，发现居然是妹妹，居然是新生的妹妹。嗯、于是他们就相当于跟萨卡加维亚的哥哥就融融入在一起
1: 了。然后萨卡加维亚的这个哥哥呢，愿意去帮他们继续接下来的探险。嗯、对,对，对，所以他们相当于在这个过程当中，真的是非常得益于萨卡加维亚的帮助啊。如果没有这些人，他们很难说在什么地方会折损多少人，没没错，没错，这个真的是很难，有可能就挂了。对。对对然后到了九月二十号、二十三号的时候呢，探险队已经到了今天的爱达荷州的这么一个位置。嗯、接着到了十一月七号。11月16号的时候，他们就见到了这个哥伦比亚河，嗯，然后又顺着哥伦比亚河继续前行，走到了11月7号。刚才是10月16号，刚才是10月16号， 16号16号嗯，到了11月7号的时候，嗯、探险队见到了太平，太平洋。平洋对，嗯、克拉克在自己的日记里面就写说，大海就在视线之内，我真的非常开心，嗯、呃，就是他们看到了这个整个他们这一行的一个终点嘛，对对,对。然后他们就在那个地方呢，这个考察了附近的资源啊，然后地理情况啊，印第安人的这种。这种部落的情况啊，然后接着就见了咱们刚才在节目一开始的时候提到过的这个克拉克索普堡，对，然后作为了美国领土呃主权在此宣誓的一个象
0: 征，嗯嗯，嗯相当于从正式出发应该是用了一年半，一一八零四年五月份。算是正式出发了，然后到一八对，然后到一八零五年的11月7号嘛，相当于差不多一年半的时间，从那个圣路易斯到了这个克拉特苏，就是太阳太平洋这块嗯，建了。这也是美国
1: 在太平洋沿岸的第一座烧卡，是美国的这么一个西部地标吧。有些人把它认为是路易斯和克拉克这次探险的最高成就。对对，所以这个也可以这么理解。于是在，在就他们在那停留了一段时间啊，到了一八零六年的三月二十二号，探险队开始往回走。可是回来是出了一些问题，嗯、就是他们去这一路上呢是还好，但是他们去的这件事情被英国人知道了。嗯、但是英国人肯定不愿意看到美国人。把这块土地完全掌握，嗯，所以他们就开始挑唆，就是英国当时在在那儿有一个这个重要的西北平航公司，<对>重要的存在、嗯、西北平航公司，嗯，他们就挑唆这个当地的印第安人说这个里头有问题啊，嗯、
0: 就是
1: 说说坏话吧。于是当他们回来的时候，之前曾经帮助过他们的很多印第安部落变得充满敌意了，嗯啊，就开始就等于就就就就开始开始出现了各种各样的阻碍。到了这个8月14号，然后探险队终于算是磕磕绊绊，有惊无险嘛，嗯、命大也是。对，就回到了这个曼丹。嗯、然后呢，这个时候那个法国皮毛商人应该是夏布诺吧，就是那个萨卡加维亚的老公。对,、嗯、对他和萨卡加维亚就离开了，留,离开了留在这他们就留在这儿了，嗯、就没有再回去。嗯、然后其他人呢，就顺着密西西比河呢继续往回走了。到了1806年的9月23号中午，在这个圣路易斯。他们终于又出现了这个探险队的身影。对、嗯，啊、其实当时因为那个会儿，交通和这个通信很不便利嘛。对，很多人都后来以为他们死都是就以为他们都死了呢。嗯、就说那妈探险队都到哪儿去了？就死了吧。啊大伙儿还正这么传呢，对吧？可能有喝茶馆，俩人还聊呢，怎么死的俩人？还跟那聊呢，还说了，让一群人分尸了。对对对对，我操！回来了，就是这一群人又回来了。这人们这当时非常惊讶，当时的人们就自发的冲向河边，然后鸣枪庆祝啊，祝贺这个祝贺咱们从太平洋归来的这个勇士。对，然后探险等于总共的历时是两年四个月零十天，行程是八千英里，然后。这个这个时候，就他们等于回来，出现在圣路易斯之后，这个交通啊，这些通信啊，就都恢复了。没错那，那这样的话，很快杰布逊那边就得到了消息说，说哦，这个好哥们回来了，团队回来了，喜从天降，举国欢庆，<笑>大家就是这个。<笑>大家就说哦，美国这个原来我们终于知道我们自己新的领土上有什么东西了。那这一次呢，他们带回来了一共是有一百七十八种植物，还有一百二十二种动物的这个记录，分类详细的分类记录。嗯，而且刺激了什么呢？它刺激了美国对西部皮毛贸易的这么一个发展。就是说，那底下我们有足够的货源，你们去拿。吧。大家就看那小李子当年就干这个，对对对，他们就是皮毛，他们就是山民嘛，对对吧？山人山人山人，他们好多就是跟着。这个皮毛猎人进去去给人家打工啊，或者怎么<对>给人扛？我他记得一开始的时候，他们扛皮毛的时候，不、嗯、就在那让印第安人袭击？他们就是在这儿<是对 S 2> 干这个。嗯，当时的皮毛利润应该是非常高，非常高。有关这个事儿，一会儿咱们后面可细说一下。嗯、对,对，一会儿一会儿再听小冉再聊啊。反正这个事情就是他们这一次回来之后呢，那个不但是说这个。呃，记录了动物，记录了植物，开创了这个美国西部进行了探险，建立了外印第安人的这个外交关系，嗯、宣示了美国在太平洋的主权。嗯。然后呢，同时还加强了美国像对俄罗冈啊什么的这些一些新兴州的一些个控制领土的这个控制。对对对。对对对对对而且他们还带回来一部一本这个第一手的这个调查资料，叫做《路易斯和克拉克日志》。嗯。嗯那这样的话呢，呃，路易斯本人就一下就成了英雄啊！这这这甭说了，国会给了他这个当时许诺奖金的一倍，就是三倍。嗯嗯嗯，然后 double 给他，然后再给了他一千六百英亩的土地。哇、嗯！然后到了一八零七年呢，杰布逊任命路易斯为路易斯安那州的州长。嗯，然后并且发表了探险记录。然后这个呃等等等等啊，这个事情最后路易斯等于到了一八零八年三月才走马上任，中间有一些各种各样乱七八糟的事情。对、嗯，最后呢，他就在圣路易斯就定居了。嗯，嗯嗯这就是最后路易斯就定居在这个地方。那、啊、后面其实还有很多很多的这个事情，以及比如说路易斯是中间是什么财政支出，有人说他什么贪污啊什么乱七八糟的，那、啊啊啊、这就不不再说了。对，对对这就这就不再说、嗯、这个事呢，差不多就这样。路易斯这个克拉克呢，最后也是死于这个，最后就是也是死。死于路易斯了，死在这个圣路易斯了。嗯、他是克拉克，最后被任命为是民兵准将。嗯啊，他最后也是官阶当的还挺高的。嗯，那么担任的是印第斯印这个圣这个路易斯安那的印第安事务管理者。嗯，嗯专管这些事情。到一八零八年的时候呢，他克拉克结了婚，嗯、然后最后有五个孩子。嗯、到了一八。13年的时候，密苏里州加入了这个美美国的联邦的版图。嗯、那么，又美国政府呢，又任命克拉克去担任了密苏里州的州长。嗯、那么最后，当路易斯呢，这个克拉克呢，最后到了是一八三九年的时候逝世，就安葬在这个呃。嗯圣路易斯了啊，就这就是这两个人大概是这样。嗯，那这个故事其实探险的这一段基本上也都讲完了。对对。然后这个里头呢，刚才咱也提了萨卡加维亚什么的，可以谈出来好多电影的东西。对对。然后还抻到小李子的一些事情。对对,对。这但是到电影这块呢，就是小软的专场了。然后你看看你有什么可以补充进来讲讲的，比如刚才那些皮毛利润什么的对对对，儿
0: 。其实主要说的就是
1: 皮毛皮毛商皮,皮毛交
0: 易这块的一些事情，因为像当时呢，很早之前，这个应该在十八世纪。那那个时候，这个皮毛就皮毛这个贸易就已经开始了。对，但是当时呢，因为是这样，因为欧洲呢比较稀缺的是这个海狸皮，对、哎，所以当时呢，基本上贸易的这个主要目标都是海狸皮。那当时这些欧洲人呢，他们跟印第安人去倒卖这个海狸皮的方式是说，我拿欧洲的这种家具，哎，去跟印第安人换海狸皮啊，然后把海狸皮呢卖给欧洲人，嗯，哎。卖给欧洲人之后，我收获金币。嗯、然后呢，我再找欧洲人，再找欧洲人带来的这个家具呢，我再买这些家具，然后再去跟印第人换。嗯、这是最早期的一种毛皮交易的方式。嗯、当然，我们刚才也说到那个为什么这个路易斯路易斯与克拉克他们早期去探险的时候，为什么有圣路易斯圣路易斯到曼丹村这这这块的地图呢？嗯、也是因为毛皮贸易走出来的。哎，啊、因为那时候已经有这个毛,毛皮贸易了。对,对对对，所以这个地方的地区这个地图都是有的。嗯、哎。但是到后来呢，差不多就已经进到19世纪了。进到19世纪之后呢，海狸皮呢，因为海狸被大量的猎杀，基本上这个没了。海海狸皮呢就不太多了。对、啊 okay ，所以当时呢，他们就想着，哎，这个路易斯路易斯安那州这个新来的，哎、嗯，去这儿看看，看看有没有什么好货。嗯，但他们进到这里面之后呢，就找到其实是有比较贵重的海獭皮。对，哎，于是他们就开始去贸易这个海獭皮。呃，然后呢？他们为什么都想要去，趟到西边西边这片地方，这个把这个贸易贸易通道给打通开呢？嗯、就是因为他们走到这片之后，一方面他们有更多的货源，另外一方面他们的贸易可以走到中国了。哦、哎，跟中国贸易是很赚钱的。在那个时期呢，你一张海獭皮卖到中国可以卖到100美元一张。哇、哦！当时呢，美国人的平均日收入大概只有一到两美元。你像一张海獭皮，我可以卖一百美元。然后当时人的一个日均收入是是三三个,三个月的收入，这个收入就非常非常。而且他的船的
1: 去的时候运的是这些个皮毛，嗯、回来的时候还会带回中国的瓷器。没错，对
0: 对没错，对。然后呢，像后来双方都是暴力，对对对。<理>然后呢，像我们刚才提到小李小李子这个《荒野猎人》里面、嗯、这部分的剧情，其实差不多就是十九世纪二十年代那个时期的一些，二七年那会对那个时期的事情。然后呢，小李子他们就是刚才提到作为山人。哎，就是作为山人去来到这个西部去进行探险，嗯
1: ，因为什么？你想说自有妙计？
0: <笑>哎，这个就没有没有后、啊、因为什么呢？因为当时这个东部的定居者呀，他们不不了解西部的整体情况，然后呢，他们需要这个有人真正进到西部里面去，把他们把西部这个里面的情况完全趟清楚。嗯，同时呢，跟这个印第安人达成一种合作的友好关系，嗯，以便他们这个东部的定居者去往西部拓展。嗯，哎。那么这这些人呢，像小李的这些人，他扮演那个人叫 Hugh Glass， 嗯，哎，他们这些人呢，就作为这个你说皮毛商人，你说皮毛猎人也好啊，你说叫山人也好，嗯，就来到西部去进行探险、岛进行开发，哎，可以这么说，嗯、对，导<笑>爷也行。<爷><笑><岛爷><笑><笑>有点这意思啊，有点这意思啊。对，但是他们更多的这种嗯成就呢，其实是把西部的这个情况完全给趟清楚了。然后在西部呢，呃，进行了第一第一批的驻扎。刚才我们提到驻扎到黄石嘛，是。对，然后他们在这个地方和印第安人的这个关系处理好了之后，哎，然后东部的那些定居者们才慢慢进到了西部。然后呢，给给西部带来了种植业呀、啊、采矿业呀、啊嗯、这些业务，就慢慢带到西部这边，<是>把西部开发好嗯。啊然后呢，这件事情，呃，他们在西部呢所带回来这些很，很很英勇、很英雄的这种这种开这种探险故事呢，其实在当时也是让美国人深深的着迷，哎，然后美国人民对于山人呢，其实一种是有一一,一直是有一种。很敬仰的这种感觉，对，就觉得这群人确实、哦、他们有妙嘛，<笑>对，就觉得这群人确实是为我们这些东部定居者们打开了视野。哎，嗯、那么甚至到1846年进行总统竞选的时候呢，在西部的这个边界的问题都成为了竞选总统的一个非常重要的问题。哎，嗯、那么这个也是我们给大家一方面。在刚才路易斯与克拉克这个问题上面做一些做一个知识的扩展，另外一方面呢，也是给大家顺便说一下《荒野猎人》的这个背景故事，大家也知道这个故事怎么回事就行了。嗯，对。好，那咱们这个背景的故事呢，差不多就说到这儿了。对。然后呢，游戏其实
1: 前面呢规则，给刚才突然说到想起一事这个游戏里头大家不是说能够雇佣新人、雇佣卡牌嘛？雇佣卡牌，其实在游戏里你就会发现它的费用就是用皮毛
0: 对对对
1: ，费用就是皮毛，因为那个时期确实是皮毛贸易一个非常怎么
0: 说呢，非常鼎盛的皮毛是硬通货，硬通货，真是硬通货，真是硬通货，对，包括我们刚才说像英国一张皮毛换你个 iPad 什么的，没问题，没问题，这肯定是没问题的，对。然后呢，差不多我们今天的节目呢，到那就差不多算结束了。因为整个历史故事也给大家普及了一下，然后包括相关的这个影视作品、对游戏，听完了呢，您也没地方玩儿。其实有，其实有，这游戏好很好买，很好，很好找。您上您上桌游吧上稍微正经一点的桌游吧，其实都能找。都一样，对。另外，现在还出了一个骰子版。哎，头子版，对、啊、对，什么发现之旅吧，我记得那是。但是那个好像故事是不太一样，我也不知道。对，反正我正我也没玩，<就>因为那个，
1: 但是那个也出中文版
0: 了。对对就是大家呢，还是想体验原汁原味的这个路路易斯与克拉克这个冒险故事呢，还是去玩那个卡牌游戏？对，因为那个卡牌游戏确实是。非常不错，非常真的非常非常，而且美工非常好，美工真的真的好，美工是真的好。对，尤其是第一版有一个长盒的那个，我特别喜欢，那个太难见着了。对对对，现
1: 在还都基本都是正方盒。对，现在基本都是正方盒
0: 。对，然后呢，这游戏封面啊，包括里面的配件，我们会在文章里面给大家配一个图，对，大家可以看看，觉得要确实好的可以去体验一下啊，好玩自再买一个。双十一嘛，可能但是对双十一没啥关系，做做手吧。对对对对，不趁着过节一起做的。然后呢，也是趁这个机会给大家。大家讲了一些这个美国当时的一些背景故事，包括路易斯安那购地案呀，然后《路易斯卡拉克的冒险故事》，了解一下美国建国之初的一些事情，甚至《荒野猎人》的这个背景故事，给大家都做一个简单的。看两遍电影也是好的吧
1: ？对对对对对对。
0: 因为很多人其实看《荒野猎人》的时候，包括说看那个《博物馆惊魂夜》的《惊魂夜》的时候，他可能都不太了解。说
1: 奇妙奇妙奇妙奇妙啊！奇妙呀
0: 说突然变成《惊惊魂夜》去了，我操！然后呢，就是看这片的时候，可能确实都没明白，说这帮人干嘛呢？他们为什么要做这些事他们为什么不？打车呢，对，然后可能会有一一一点点这种小小的误解啊，然后我们给大家讲讲清楚这件事儿之后，你去看这个电影的时候，可能会有一些新的新感受不一样，新的感受，对，没错。好，那我们今天这期节目呢，差不多就到这儿结束了。祝大家看得开心，玩得快乐，听得高兴。对我们这个周游背后故事，下一期什么时候出？不
1: 知道，再说吧。对，但是您可
0: 以注意关注我们的营地商城，看有什么好
1: 货。虽然听没有新节目，但是有新商品嘛？对对对对对
0: 。哎，好嘞，行，那。今天节目就到
1: 这儿结束了，我们下期再见，谢谢大家，再见、嗯、再见。再见 The Mississippi River can't keep us apart. There's too much love in this Mississippi heart. Too much love in Louisiana heart.